پادکست من خودم هستم قسمت ششم به مویی بندیم بخش سوم سینا سلام من هامیرا وارستم و با دنبال کردن موضوع مختلف در قالب روایت شخصی مشتاقم که تجربه شنیدن آدم ها و گفتگو با اونها رو با شما به اشتراک بگذارم. اپیزود شیشم شیش قسمت داره که در اون با شیش عزیز از سن 17 تا 57 سال درباره باره گفتگو کردم. درباره سوالی که مدت ها بود تو سرم میچرخید و سرانجام تصمیم گرفتم کنجکاوانه به سراغ آدم ها برم و ببینم اونا درباره این موضوع چطور فکر میکنن. تو دو تا بخش اول این قسمت با دورسا و رضا درباره بیسوباتی گفتگو کردم و نظرات جالبی از اونا شنیدم. این بار سینا 31 ساله مدرس زبان انگلیسی و فرانسوی مخاطب گفتگو ماست. سینا از دو منظر متفاوت به موضوع بیسوباتی نگاه میکنه و مثالای جالبی از رشته تحصیلی، تجربیات و مطالعاتش میاره. و این شما و گفتگوی من با سینا سینا که یک سالمه در حال حاضر مقیم تهران و مدرس و مربی زبان انگلیسی و فرانسوی ما این جمله موافقی که واقعا دوره ما بیسوات ترین دوره تاریخ به طور کلی نه موافق باش نیستم ولی خب یه جاهایی اون بخش منفی گرای وجودم میگه که آره اینجوریه چون وقتی که نگاه میکنم به تاریخ بشر میبینم که تو هر دوره یه مشکل عظیمی کل جهان رو گرفته یعنی اگر ما صرفا برگردیم 60-70 سال پیش یه خود بیشتر جنگی جهانی نگاه کنیم هم اول و هم دوم نقطه نبوده تو دنیا که درگیر نباشه یعنی من فکر میکنم جنگ جهانی دوم بود که میگفتن دمای در زمین یه درجه گرمتر شد بابت تمامی اون سلاح هایی که استفاده کردن بمب هایی که استفاده کردن و خب چهار سال این طول کشید اینجوری نبود که ماسک بزنی یه بمب میافتاد و یهو هزاران نفر میمردن این تو تاریخ بشر همیشه بوده من به خاطر ذات بشره یعنی جدای از اینکه زندگی ثبات نداره بشر خودش تو بیثباتی دوست داره زندگی کنه و کاری که انجام میده همش به سمتی میره که بینظمی رو بیشتر کنه تا اینکه نظم بده الان هم من مستثنا از اون ماجرا نمیبینمش شاید یکی از دلایلی که همه بهش اینجوری اشاره میکنن اینه که بر نمیگردن به اون گذشته ای که خودشون اجدادشون یا بهتر بگم اجدادمون تجربه کردن نگاه کنن و فکر میکنن که خودمونیم 
منم تنهام و منم که تجربه کردم و هیچ کسی هیچ جایی هیچ تجربه نداشته نه بهش به عنوان آخر زمان نگاه میکنم نه به عنوان تنها و از این تایی بدبختی بشر اینکه حالا یه شکل جدیدی از مشکل پیش اومده که تا حالا این شکلی باهاش دست و پنجه نم نکردیم قبلا میدونستیم که بم میسازیم پرک میکنیم بسر کله اینو اون تونستیم اونو کنترل کنیم حالا فهمیدیم که نه انگار میتونیم که به صورت زیستی آدمها رو هم نابود کنیم و این اتفاق هم افتاده و حالا یه نمیدونیم چیکار کنیم ولی الان برامون عادی شده یه چیزی هم که توش خیلی باحاله و برخوردم خیلی مشهوده اون زمانی که کرونا توی چین انگار به طبق روایات شکل گرفته اومده این سم خب وحشت بود بین همه من خودم یادمه که اصلا روزی پنج بار پنیک میزدم ترس رو همینجا میدیدی الان اگه من کرونا بگیرم میمیرم یعنی یه همچین چیزی بود بعد اولین کیسایی که کم کم میشه گرفت که نه انگار خوبم میشی حالا بعضیا میمیرن کیا میمیرن بعد کم کم مشخص شد حالا که تو انگلیس یه اتفاقی افتاد میگن یک ویروس جهش یافته از همین کرونا شک گرفته و داره گسترده میشه دیگه اونو من تجربه نکردم به شخصه آرام هم ندیدم که ریاکشن عجیب غریبی نسبت به اون داشته باشن چون انگار عادی شد موضوع عادی شد دیگه نرمال شد میدونیم انگار باید چیکار بکنیم یا انگار توی اون پروسس هستیم خب که یه خورده بالاتر من یه خورده بیشتر رعایت میکنم اینم حل میشه میگه اینم مشکلی نیست من نگاه هم بهش اینجوریه در کل در واقع بعدش هم اینه که توی نگاه فرایندی بهش داری یه تاریخی در واقع یعنی میگی درسته که ما حالا توی مقطع الان با این مسئله درگیریم ولی خب اگه به تاریخ برگردیم نگاه کنیم این همیشه همینطوری بوده دقیقا حالا تو نگاه مقطعی چی و مخصوصا اینکه خودت گفتی اون دید منفیگرایانه من میل داره که بگه که آره موافقم آیا اون هم تو نگاه مقطعی منفیگرایی یا اگه نه چجوریه یه چیزی قبلش بگم بعد بیام جوابتو بدم من یه شاگردی دارم استونی زندگی میکنه از دوست میگریش برام تعریف میکرد میگفت که اون شخص برگشته بهش گفته توی نیجریه کرونا اصلا معنی نداره آدم ها همینجوری روزانه هفتگی دارن از مالاریا و هزار تا مریضی بدبختی دیگه میمیرن حالا این کرونا مثلا به اندازه 5 درصد اونها هم نیست اگر بخوام جوابتو بدم از دو تا دید میتونم نگاه کنم یکی این که من خودم تنها اینجا خودمو میبینم من فکر میکنم این موضوع موضوعیه که همه جهان گرفته ولی اون برش رو وقتی نگاه میکنم میبینم که آدم های دیگه جور دیگه هم دارن میمیرن که بدتر از این کرونا است و ما نمیبینیمش عملا فقط اینو داریم میبینیم چون تو زندگی های ما داره ول میخوره چون منفعت های ما رو به شدت تحت تحصیل قرار داده و خصوصا این که لایف استایل ما رو تحول ایجاد کرده که تو باید یه شکلی زندگی کنی همطورم که میگن دیگه میگن آمار مرگ از سیگار و دو خانیات سالیانه فکر میکنم نزدیک به چهار میلیون نفره ولی کرونا تو این یه سال یه میلیون نفر کشته از اون سمتش هم آره واقعا یعنی اون مقطعی بودن ماجرا هست یعنی من دوتاشو با هم میبینم یه جایی که حریم امن من مورد خطر قرار گرفته مثلا تو کار و زندگی روزمره من دیگه من نمیتونستم مثل قدیم کار کنم باید یه کار جدید میکردم برنامه مهاجرت هم کنسل شده ارتباطاتم کاملا محدود شده روتین زندگیم که کافه میشستیم جلساتمون تو کافه بود همه اینا محدود شده یه بخشی اون بوده که هی میگفته که ببین این یه چیز خطرناکه این بدترین این فاجعه است این افتضاحه چون انگار عملا زندگی من از من گرفته بود 
ببخشیدم واقعا همون شکل مختیار هم داره دیگه یعنی تو توی این مقطع توی این بازه توی این برش از زمان فکر میکنی که تو تنها کسی هستی که این بلا داره سرش میاد و زندگیش از بین رفت ولی من مثلا خب هر دفعه به یه پله قبلتر از خودم پدرم پدر بزرگم پدر پدر بزرگم برمیگردم نگاه میکنم میرم در طول فرآیند زندگیش هزار بار ممکنه از این اتفاقات افتاده باشه و اون فراینده به قول منو در نهایت رها میکنه چون اون یه روز اون یه دقیقه یه ساعته حکم کل زندگی رو نداره مثلا اینکه یه نمیدونم یه دردی داشته باشی شب بخوابی صبح پاشی دیگه درده نباشه اون شب تو فکر میکنی دیگه شب آخر زندگیته و درست گفتیم اون نگاه فرایندی منو که اینجا یا منو بهتر بگم نجات داده رها کرده از این ماجرا و اینجوری بهش نگاه میکنم اینم اضافه کنم بگم که بر خودم هم جالبه هیچ برهه‌ای از تاریخ بشر رو من ندیدم مثلا توش جنگ نباشه یعنی همیشه یه جایی از تاریخ من وقتی میخوندم یه قسمتی از جهان یکی داشته با یکی میجنگیده عملا انسان همیشه توی این فضای بوده و در هر صورت کلا زندگی کرده دیگه انسان آدم اومدن و رفتن و به دنیا آمدن و مردن این نگاهیه که من اینجا میبینم برای خودم خب یه جایی از حرفات گفتی که بشر دوست داره بیسوباتی زندگی کنه من خواهی زنیم رو بیشتر باز کنیم که این اصلا یعنی چی؟ یعنی میل ذاتی بشره به بیسوباتی خیلی سوال خوبی بود یه خوبی بیش ببین این بیسوباتی که برای من شک گرفته ریشش توی اون تعالیم فیزیکی و مهندسیه که از گذشته داشتم که یه مفهومی هست توی ترمیدینامیک بهش میگن انتروپی یا بینظمی که اصولا سیستم ها تمایل دارن به سمت ایجاد نظم برن یعنی از یک شیب بی نظم میرن به نظم همونطوری که مثلا خب از اون سمت از یک انرژی بالا میخوان برن به یک انرژی پایین و توی یه تعادلی باشن من هر وقت نگاه کردم میرم که توی جامعه بشری هم میشه اعمال بشه و هست و ممکنه خیلی جاها باشه در طی جنگ ها در طی حالا منازعات سیاسی اجتماعی فرقی نمیکنه یک دوره هستش که انگار اون بی‌نظمیه اون جنب جوشه انقدر زیاد میشه که بعد کم کم این میره به سمت تعادل اما چیزی که من میبینم که در الان انگار بشر بیشتر شده یا قدیم هم بوده چرا میگم اون بی‌نظمیه هست یا تمایل داره که اون بی‌نظمیه باشه انگار زیست توی این بی‌نظمیه خیلی بهتر اتفاق میفته انگار اون رشته توی این بی‌نظمیه اتفاق میفته انگار اگر این بی‌نظمیه نباشه عملا بشر یه جوری بی‌دفاعه میدونی انگار که هیچی نداره بابتش زندگی کنه هیچ دستاویزی نداره که بره اکتشافات علمیشو پیدا کنه بره نمیدونم کشورگشایی کنه این فرقی نمیکنه هم از جنبه مثبتش میتونه باشه هم از جنبه منفیش یعنی یه جایی یه چیزی رو بی‌نظم میکنه و میره حالا شکلش میده میدونی ما الان دقیقا کاری که با جهان کردیم این بوده که رفتیم انقدر بیرویه تولید کردیم بیرویه مصرف کردیم فرقم نمیکنه این صرفا فرهنگ امریکایی نیست همه جای جهان هست تو ایرانش هست تو همه روسیه و چینش هم هستن انقدر این کارو کردیم که وقتی نگاه میکنی اقیانوس ها رو وقتی نگاه میکنی گرم شدن کره زمین و آب شدن یخچال ها رو نگاه میکنی میبینی که همیشه در حال از بین رفتن این کاری که ما کردیم و عملا به هیچی نگاه نکردیم که ببین این 
چیزی که من الان دارم تولید میکنم این کاری که الان میکنم این به اصطلاح خودم اقتصادی که میچرخونم چقدر ضرر داره از اون سمت میرسونه اینها همه اینها به نظر من توی اون کانتکست ایجاد میشه که ما تلاشمون بر اینه که انگار توی یه فضایی مثل فضای جنگی زندگی کنیم و خودمون اونجا شکوفا کنیم اون آرامشه رو پیدا نمی کنیم اون عشقه رو پیدا نمی کنیم نمیدونم این شاید از یه جایی از درون انسان میاد بیرون که یه میلی داره به اون آرامشه اما نمیدونه کجا باید پیدا کنه میره توی این عدم صبات ایجاد کردن میگرده و شروع میکنه اونجا تولید کردن اگر نگاه هم بهش بکنیم واقعا میبینیم که توی اون برهای تاریخی مثل جنگ یه یه سری تکنولوژی ها پیشرفت کردن جنگ جهانی دوم اول دوم و توی این بازه خصوصا دوم پیشرفته عظیم تکنولوژی بود پیشرفته عظیم حتی نگرشی بود فیزیکدان های عجیب غریبی توی اون بازه زندگی میکردن رشد های خیلی بزرگی داشتیم و همیشه اینگاه اونجا داره شکل میگیره مثلا یکی از مواردی که توی مهندسی خیلی جنگیم داره و بین مهندس ها اگر خوب گوش کنی و باشون حرف بزنی پیشرفته ترین تکنولوژی ها رو میبرن تو جاهایی پیدا میکنن که نظامیه خصوصا مثلا ارتش امریکا روسیه نمیدونم کشورهای این چنینی میگن ببین اونجا جلوترین تکنولوژی ها اونجاست یه تو ممکنی تکنولوژی اتفاق افتاده باشه الان تو به عنوان مثلا یه نیوبورن تکنولوژی بشنویش چرا چون اصلا اون بچی اون اونجا باید این اتفاق بیفته چرا تو ارتش یه مملکت باید صرفا اتفاق بیفته ارتشی که هدفش الان هم به قولی دفاع نه حمله الان همه کشور رو بهش میگن دفاع وزارت دفاع نه وزارت حمله یا وزارت جنگ یا هر چیزی شبیه به شاید الان فکت خوبی صادر نکرده باشم شاید دلیل یا منطق درست درمونی بابتش نیورده باشم ولی نگاه من اینجوری بود تا الان که ببین ما تو اون 20 ثباتی هست که داریم رشد میکنیم متاسفانه و خودمون رو به جهان نشون میدیم قدرتمون رو نشون میدیم برترین رو نشون میدیم و اگر اون 20 ثباتی نباشه شاید خیلی از کارها هم نباشه شاید اصلا نیاز نباشه بمبی ساخته بشه نمیدونم هواپیمای میگی ساخته بشه و خیلی از پیشرفت‌ها اصلا شکل نمیگیره به صورت ذاتی خب برای چی باشه وقتی میتونی تو بشینی تو صلح و آرامش با یکی حرف بزنی خب چه نیازی هست به تولید فلان محصول یا فلان کالا و در پیش هم خب بعد مشکلاتی که تو آینده پیش میاد دیگه بیماری پیش میاد جهان میگیره نمیدونم مشکلات زیست پیش میاد و بعد حالا میخوایم بریم یه تیم تشکیل بدیم تحقیقات زیاد بکنیم دانشگاه های مختلف از استنفورد و یل گرفته در همین دانشگاه آزاد خودمون برن حالا تحقیق کنن که چطوری مشکلات آلودگی مجزیستی درست کنن پس اگه بیسوباتی منشأ تغییراته پس اگه الان هم دوره بسیار بیسوبات و ناپایداری داریم میشه تصور کرد که همین دوره آبستن تغییرات بزرگ بشه درست قطع بیاقین همینجوری من فکر میکنم اولوش همون اسفند سال گذشته سال 98 این یهو استارتش خورد توی ذهن من وقتی که میخوندم میشیدم حالا تو پادکست های مختلف ایرانی نخارجی ها یا اخبار یا مقالات مختلف رو میخوندم به این نتیجه رسیدم که دنیا توی یه سکون و سکوتی رفته انگار که یه جورایی خاکستری شده رفته رو حالت سایلنت مود و اون پایین 
کسانی عجیب غریب با این موضوع دست و پنجه نرم میکنن مثل دولت ها مثل شرکت های بزرگ چند ملیتی و نگاهشون به این موقعیت میتونه اینجوری باشه که شروع کنن خودشون رو تطبیق دادن و تغییرات اساسی ایجاد کردن تحولات عجیب ایجاد کردن توی ساختارهاشون توی روندهایی که پیش میگیرن و حتی توی چشمندازی که دارن و اون موقع بود یه ها این به ذهن من اومد که ببین کشوری مثل آلمان کشوری مثل امریکا یا فرقه نمیکنه هر کشور توسعه یافته ای شروع کرده به اینکه خب ببین همه کارا رو ببریم تو بستر دیجیتال میتونیم فوتبال رو الان بدون تماشچی شروع کنیم و هی کارهای مختلف انجام دادم و وارد انگار یه عصر دیگه شدن که شروع کردن به تغییرات بنیادی من یه جایی یه چیزی میخوندم میگفتش که ما متوجه شدیم که با این همه سفر خارجی و هواپیما برای رفتن به یه میتینگ خیلی بیهوده بوده میتونی تو خونت بشینی با بیژمه و بری توی یه دونه میتینگ و همونجا جلسه رو برگزار کنیم و تمام بشه بره این همه هزینه بابت چی میشد این همه سفر بابت چی بود آخه ما الان نمیکنه انجام بدیم خیلی هم تازه بازدمون بیشتره اصلا توی کار خود من و زندگی حرفه‌ای خود منم این ایجاد شد من قبل از این دوران اصلا نمیپذیرفتم که شاگرد داشته باشم به صورت مجازی یه بار دوبار کار کردم دیدم جواب ندادم و خیلی بچه ها درخواست داشتم میگفتن که ببین بیا به صورت آنلاین پیش ببریم ما نمیرسیم دیگه تهران رو میدونی دیگه چقدر شلوغه و رسیدن رفتن اومدن چقدر به قولی به لحاظ فیزیکی آدم خسته میکنه همین رفت آمده پس خود آنم خیلی سخت بود یعنی من یه شاگرد داشتم یک ساعت نیم تو راه بودم و خب حالا به یه سری دلایل یهو دوباره استارتشو من زدم و این دفعه خب مجبور بودم آنلاین کار کنم و باورم نمیشه چقدر من بازدهی و راندمانم رفت بالا از ده تا شاگرد رسیدم به 14 تا شاگرد از روزی یه دونه شاگرد داشتم روز رسیدم به روزی 3 تا 4 تا شاگرد و اصلا نظم پیدا کرد کارم حتی درآمدم خیلی بیشتر شد میبینم که خب تنها چیزی که من خودم به شخصه داشتم این بوده که نمیپذیرفتم که تو جریان باشم با جریان پیش برم و به شدت پای اون عقایدم بودم و حالا برگردم به سوالت و حرفی که داشتم میزدم من دیدم اگر خود من این کار بکنم و خیلی از کشورها و دولتها و حالا شرکت های بزرگ این کار بکنن عملا بعد از اون زمانی که این دوران بگذره و تموم بشه یا یه شیب کوتاهی باشه که حالا دیگه به این صورت پندمیک وجود نداشته باشه فراگیری وجود نداشته باشه فاصله بین کشورهایی که ما اسمشون رو میذاریم توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه شدیداً امیر میشه یعنی اونها وارد یک سری فازها و حوزه هایی میشن که ما حتی نمیتونیم تصورش بکنیم رشد اقتصادیشون جوری خواهد بود که ما عملا نخواهیم تونست به اونجا برسیم ما نه صرف ما ایران کشورهایی که در حال توسعه هستن کشورهایی که به قولی به لحاظ اقتصادی و صنعتی توی رده های پایین تر و ضعیفتری چون نتونستن اون زیر ساختر ایجاد کنن چون نتونستن با این شرایط کنونی تطفیق پیدا کنن و از بینظمیه بتونن آیدی دستاوردی در جهت رشد خودشون داشته باشن این اتفاق اتفاق خوشایندی به نظر من نخواهد بود. فاصله وقتی زیاد میشه تجمع منابع چه منابع انسانی چه منابع مالی و در یک قسمت در یک نقطه از جهان شدیداً زیاد میکنه و در یک نقطه دیگه بسیار کم میکنه. ممکنه کشورها به شدت فقیر بشن و یک کشورها به شدت پولدار بشن. همونطور که الان میبینی خب موج الان مهاجرت هم از ایران خیلی بیشتر داره میشه. 
و این همه سرمایه چه به لحاظ انسانی چه به لحاظ مالی وقتی از یک منطقه خارج بشه خب انباشش توی یه جای دیگه حتی اونجا هم ممکنه باعث تخریب بکنه چون باز اون تعادله وجود نداره باز اون انرژی تو سطح جهان در جریان نیست به نظر خود من این موقعیت موقعیت همون بینظمی جنگ جنگ جهانی مثل همون شکلش فرق کرده دیگه بمب آسمون نمیفته بمب تو هواه که یه هم ممکنه تنفس بشه و یه خطراتی ایجاد بکنه ولی اونی تو این دوران برنده است که بتونه منعتف باشه و شروع کنه تغییر رو و شروع کنه رشد رو و حمایت گرفتن و کمک گرفتن حتی کشورهای دیگه و خوش شروع کنه ساختن این به نظر من چیزی که الان داره اتفاق میفته و آینده رو به شدت تحت تاثیر قرار میده در واقع بیثباتی میتونه عامل حتی انتخاب طبیعی باشه میزان انعطافی که در برابر بیثباتی آدم ها از خودشون نشون بدن عامل بقای اونهاست آره دقیقا دقیقا همینجوری نگاه میکنم بهش یعنی میبینم واقعا همینه چه به لحاظ اینکه تو با بیماری بتونی مبارزه کنی خودتو زنده نگرداری که کیسایی دیدم که عملا مثلا گفتن آقا این تمومه دیگه تا دو سه ساعت دیگه برید دورتشون قبرشو آماده کنید ولی خب طرف زنده مونده اومده حالا این فارغ از تمام مسائل این که حالا طرف زندگی چجوری نگاه میکنه و نمیدونم فیزیکش چجوریه و چه داروهایی گرفته و یکیش هم خب به لحاظ زیست اجتماعی اقتصادی سیاسی است تصویر پذیری با محیط و, و تغییر حالت چه فیزیکی چه روحی چه نگرش اگر اتفاق بیفته خب اون سازمان اون گروه اون اجتماع و اون فرد به زیست خودش نه تنها ادامه میده بلکه میتونه کلا یه شکل دیگه بشه و تو میبینیش که نه دیگه انگار اون چیزی که از این آدم میشناختی با اون چیزی که از گذشته هست فرق میکنه اینم بگم که مثلا الان من خیلی جهان میبینم یه مورد خیلی ساده است تو امتحان آیلتسه تو امتحان آیلتس چند تا مورده یکی اینکه همیشه میگفتن آقا تا سی روز قبل از امتحان حق دارید مثلا امتحان رو جا به جا کنی یا هر چیزی شبیه به این الان روز قبل امتحان رو شما میتونی کار بکنی یعنی اجازه رو داد ددلاین های دانشگاه ها جا به جا شده به دانشگاه ایمیل میزنی میگی که آقا من نتونستم به خاطر این شرایط امتحانم رو تو این تاریخ بدم یه ماه دیگه میخوام امتحان بدم پرونده منو بررسی میکنی دانشگاه میگه آره بررسی میکنم تو امتحانات دادی بعدا اونم بفرست تو خود امتحان که میری وقتی مثلا تو قسمت اسپیکینگش ازت سوالی میکنن جالبه سوالهایی که همیشه بوده و جوابش مشخص بوده الان اینجوری شو میشه خب قبل پندمیک قبل کرونا من اینجوری بودم الان این شکلی هم قبل همش با دوستان بیرون بودم تو کافه بودم الان تو خونم کتاب میخونم فیلم میبینم یعنی این موضوع تا پاسخ دادن به یه سوال توی یه آزمون زبان هم پیش رفته. این اسکیلش خیلی بزرگتر از اون چیزی که ما تا فکر میکنیم. خیلی عمیقتره و اگر ما باهاش پیش نریم عملا حتی اگر هم بهش دوچار نشین درگیرش نشین متاسفانه باید اینجوری بگم که محکوم به فرماییم. چاره دیگه نداریم. که متاسفانه بیثباتی باعث تغییر بشر میشه اگه ثبات بقا رو باعث میشه یا کیفیت زندگی رو اینجوری داره ارتقا میده 
به نظر تو چطوره واقعا چیز خوبیه یا بده میخوام باز برگردم به همون تجربه مهندسی یه مثال از اونجا بزنم وقتی ما میخوایم یه ریختگری انجام بدیم یه فلز مذاب یا داخلی غالبی بریزیم و یه شکلی بهش بدیم اولین کاری که میکنن اینه که مثلا مس و روی و توی کوره حرارت میدن حالا به روش های مختلف اینقدر داغش میکنن که این از حالت جامد مذاب تدید میشه چیزی که اون لحظه اتفاق میفته اینه که انرژی بسیار زیادتری نسبت به اون پیوندهایی که اونجا هست نسبت به اون ساختارهایی که هست داده میشه به اون ماده تا اون ساختارهای اتمی از هم بپاشه و به حالت مذاب در بیاد عملا اون چیزی که اونجاست و به عنوان فلز مذاب ما اسمشو میذاریم این بیسوباتترین شکل اون ماده است تمایل اینو داره که برگرده به یه حالت پایدار که خب انرژی از دست میده، دمار از دست میده و میشه دوباره مذاب. همینجوری ما تو طبیعت هم میبینیم دید. داخل زمین هم همین هست. مواد مذابی که اون پایینه و هنوز نمیدونن چیه، چه شکلیه، دماشو هنوز حتی درست نمیدونن و خیلی چیزهای دیگه، اونی که اولا داره هی میاد بیرون فوران میکنه و سطح زمین رو میسازه. اون پایین بی ثباته ولی رو سطح زمین اولا ثبات هست تا یه حدی. و خب بعد از اون که این پیوندها تشکیل میشه و به انرژی از بین میره، تو یه ماده داری. یه قطعه داری که حالا اسمشو ممکنه بذارن برنج ممکنه بذارن مس ممکنه حالا هر چی باشه اونجا با بر اساس اون مواد اولیه که داشتی این بد نیست این خیلی خوبه خب یه چیزی انرژی دادی تبدیلش کردی دوباره تبدیلش کردی به چیز دیگه یه کاری ایجاد کردی ولی اون بیسوباتی که من میبینم اون بیسوباتی اینه که انسان میره سمت اینکه یه جایی چیزو تخریب کنه نه برای اینکه بسازه تو میتونی بری یه دونه خونه رو تخریب کنی که جاش یه خونه دیگه بسازی ولی میره تخریب میکنه کلا مثلا هدفش اینه که بره بجنگه قحطی ایجاد کنه بره برتری خودش نشون بده انگار آرام و قرار نداره انگار یه چیزی در درون انسان هست که واقعا من به لحاظ عقلی نه درستایی فش فکر کردم که چجوری بتونم اینو بازش کنم ولی انگار یک جور بی‌ثباتی در ذات خود انسان هست که یه جا آروم نمیتونه بشینه یه جا سکون نمیتونه داشته باشه اگر همه چی توی یک آرامشی باشه روزها پشت سر هم بیاد و برم براش مرگه ولی اون چیزی که من میبینم توی این بیسوباتی که انسان تونسته توش خوش اینقدر روش بده اینه که رفته کلا تخریب کرده رفته زده ترکونده اینجوری خیلی آمیانه بیان کنم پس به نظر تو واقعا بیسوباتی دو جنبه داره یکی اون جنبه برسازندگی یعنی کانستراکشن یا تخریب میکنی اما بسازی اون دائم متحول کردنه که تو ذات بی ثباتیه و یه بخشش تخریب محضه و از نظر تو این قسمت دوم میچربه به اون اولیه من از اون اولم نگاه هم توی این بوده که یعنی اون رشد عظیمه دقیقا توی بی ثباتیه دوم که منفیه ایجاد شده وگرنه خود بی ثباتی به ذات چیز بدی نیست خواهم برگردم به همون سوال اول که اگه جنبه مخرب بیسوباتی برای بشر به اون جنبه برسازندگیش در واقع میچربه آیا میتونیم بگیم که همینجوری که در طول بشر میره حالا مثلا به ما که رسیده ما بیسوباتتر از بقیه این؟ 
نه باز من بر همون عقیده هستم که ما بیسوادترین نیستیم یعنی تو تاریخ هم بیسوادترین هم وجود نداشته تو هر مقطعی یهو کل جهان یه چیزی درگیر شده و تموم شده رفته دوباره کلش درگیر شده تموم شده رفته شاید اون موقعی که کل جهان برای اولین بار انسان حالا هوموساپین شروع کرد کل جهان رو توش بیسوادی عظیم ایجاد کردن اون اولین بار خودش ایجاد کرده نه صرفا بلایای طبیعی یا اتفاقات طبیعی اگه بهتر باشه اسمشو بذاریم اگه اونو به عنوان نقطه اول بذاریم آغاز تاریخ بشر که من نمیدونم دقیقا کی بوده یا چه زمانی اتفاق افتاده اون شاید بدترین موقع بوده چون برای اولین بار توی حافظه بشر بوده که جهان درگیر شده این اگر بخوام فردیش بکنم نگاهش بیارم تو فردی و مقطعی اون لحظه ای که کل جهان من درگیر یه موضوعی میشه اونجا برای خود منه که ببین الان جهان و بیثباتی گرفته چون کل جهان من پر شده و من عملا تو اون جهانی که در حال زیستم فکر میکنم که این اتفاق افتاده و خارج از اون ممکنه برای کسی که باش زندگی میکنم این اتفاق نیفت و همچنان بر این عقیده هستم که الان توی این دوره ما فرق با گذشته نداریم باز گذشتم همین بوده حالا شکلش عوض شده نوعش عوض شده چیزی که الان باش دست و پنجه نرمی کنیم یه خورده بر ما ناشناخته تره شاید اون ناشناخته به عنوان یک عامل اصلی اینجاست که همچنان آدم ها میگن توی بیس و بادترین وضع بشر در طول تاریخ زندگی میکنیم به ماهیت این ناشناخته خیلی متفاوت شده ببین من یه تمرینی سر کلاس هم دارم آموزش زبان برای حالا تو انگلیسی بیشتر اینو اجرا میکنم یه ویدئویی پخش میکنم از استیو جابز که داره تو دانشگاه استنفورده درست اگه بگم اونجا داره سخنرانی میکنه به شاگردم میگم پنج دقیقه گوش کن پنج دقیقه نگاه میکنه گوش میکنه بعد ازش دو تا سوال میپرسم دو تا واژه بهش نشون میدم یعنی دو تا واژه رو شنیدی دو تا واژه یکیش فونت یکی کپیه و باورت میشه که هیچ کدوم از شاگردای من تا الان هیچ کدومشون این دوتا واژه رو با هم نشنیدن داشتم که مثلا یکی یه دونه رو شنیده ولی اون یکی رو نشنیده دو بار تکرار کردن سه بار تکرار کردن حتی من مورد داشتم که هشت بار نه بار تکرار کرده تا شنیده و اینها آدم های بی سوادی نیستن بعضیشون پروگرامر هم بعضیشون یو آی دیزاینر هم آدمایی که هر دقیقه و هر لحظه با این دو تا واژه در ارتباطن ولی اون چیزی که اون آدم توی اون ویدیو تلفظ میکنه اونو نمیشنده چی میگه؟ اون میگه کاپی و میگه فانت اینو نمیشنون هستن و زمانی که من بهشون میگم ببین دنبال این واژه بگردین اینا دنبال این واژه میگردن و پیداش میکنن در نهایت چیزی که من از اونجا بهشون نشون میدم اینه که ببین تو یه دانشی داری توی زبان انگلیسی یه پشوندش یه سری انفورمیشن هم داری که عمیقاً و شدیداً اعتماد داری به اون و فکر میکنی درسته و به عنوان فکت قبولش میکنی ولی به هیچ وجه به ذهنت، به گوشت، به مغزت اونقدر اعتماد نمیکنی که ببین اینی که من میدونم اشتباه شده شاید اونی که اون داره میگه درسته مثلا من گوش کنم اون چی داره میگه اینقدر اون فکت قویه اینقدر این تو ذهنت جا افتاده که ببین فونت 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 نیست و اینقدر این تکرار کردی تکرار کردی که ذهن قبل پذیرفته که این موضوع این شکلیه. ما در طول این مدت 100 سال 150 سال دستاورت های امیغ علمی نمیدونم حوضه های جدید 
رشته های بین رشته ای و چیزهای مختلف ایجاد کردیم و رفتیم جلو که تو همه جای علم نگاه کنی همش یه قدم قطعیاتی هست نمیدونن یه حدسی دارن میزنن مگه همه جا آب تو صد درجه میجوشه نه آب تو صد درجه آب نزدیک سطح دریا تو صد درجه میجوشه اگه ده متر ببری پایین تر اگه صد متر ببری بالاتر تو اون درجه نمیجوشه فهم کنه ولی ما تو ذهنمون اون صد درجه هست و زندگیمون با اونه و اون فکته و اون فکته برامون این شکلیه همیشه همه میگن که ببین توی اون برهه تاریخ که نمیدونم نیلز بور بود آنیشتاین بود نمیدونم خیلی از کسای دیگه بودن فیزیکدان های بزرگ بودن و دیگه نمیان اون موقع شکوفایی فیزیک یا مثلا دورانی که شکوفایی جاز بود اون دوران دوران شکوفایی بود و دیگه نمیان دوران موسیقی تموم شده یا مثلا سینما با سینما پارادیزو سر قبر خودش گریه کرد و تموم شد رفت و بعد از اون دیگه هیچ تنها تفاوت اون آدم با توی اون عصر این بوده که ببین خیلی چیزا رو نمیدونستن و عملا به ندونسته هاشون خیلی اعتقاد داشتن که ببین ما نمیدونیم و همیشه براشون فکت نبود ما از موقعی که روش کردیم هی همیشه واسه ما فکت شده هی فکت شده و به دانش و اطلاعاتمون اینقدر اعتماد داریم یهو شدیم یک سری موجودی که دیگه انگیزه واسه آینده نداره انگیزه واسه زندگی نداره فکر میکنه همه قله ها رو زده میکنه همه چیز رو فهمیده دیگه کجا رو میخواد پیدا کنه آسمون رو رفته زمین رو رفته نمیدونم ته اقیانوس ها رو رفته اتم رو شکافته فلان کار کرده پس دیگه چی دیگه چه حوزه رو باز کنیم ته فلسفه رو رفتیم ته ادبیات رو رفتیم این نیست واقعا اگر ما کل دانشمون رو بذاریم پایین کل دانشمون بدونی که ببین همه اون چیزی که بهش اطمینان و اعتماد داری نه تنها فکر نیست بلکه ممکنه اشتباه باشه اصلا اشتباه فهمیدی اصلا اشتباه رفتی راهو یهو انگار همه چی جدید میشه نو میشه تازه میشه انگیزه آدم پیدا میکنه برای زندگی کردن من سعی کلاسام اینو تجربه میکنم وقتی این کارو میکنم آدما یهو مشتاق میشن برای گوش کردن بعد برمیگردن دوباره از اول گوش میکنن همون 5 دقیقه اول ویدیو رو میبینن که اصلا اوه آقا اومده 300 کلمه حرف داده این 300 کلمه هم اینو بلدن ازش استفاده کنن میشناسن ولی نشیده بودن روزه او این چرا بال اینو تلفظ کرد آ اینو میشه اینجوری تلفظ کرد بعد یه سری چیزا رو هاو موقع یاد میگیره چی افتادم مثالی میزنم میگن که اگه یه قهتی بیاد اونی که خودش رو خیلی مسلح میدونه به دارایی هایی که داره و حالا به قول تو فکتایی که داره در مواجهه با این اختلاف زیاد که زودتر بشکنه آره اینجا خودم یه مثالی برام میاد تو ذهنم اینو سعی کلاسام خیلی استفاده میکنم یه مفهومی هست به یه سری افراد اطلاق میشه به نام پولیگلات میمونم شنیدی نه پولیگلات کسایی هستن که بالای شیشتا زبان بلدن بلدن میتونن ازش استفاده کنن بفهمن و اینها اینا هر دو سال یه بار یه زبان یاد میگیرن و تقریبا مجمعی دارن مثلا تو اروپا جمع میشن یا آمریکا جمع میشن حرف میزنن تبادل نظر میکنن میگن آقا ما امسال روسی اینجوری یاد گرفتم ما به زبان شکلی نگاه میکنیم فکر کنم مثلا یکی هستش که نزدیک به 2021 زبان بلده و یه مدتی هم سفیر گوته بوده در مؤسسه گوته 
ایرانی نیست من خیلی ویدیو و محتوای مختلف از اینا خوندم و دیدم روی کرده اینا رو خیلی میپسندم و به شدت تلاش دارم که توی کلاس هم اجراش کنم اونم اینه که اینها اولین چیزی که میدونن اینه که خودشون رو به عنوان جینیس یا تلنتد یا باهوش یا نمیدونم کسی که از خدا یک ویژگی زبانی بهش داده شده و اینها نمیبینن اون با منی که دو تا سه تا زبان بلدم با اونی که یه دونه زبان بلده میگه من تو با هم هیچ فرقی نداریم قسمت دومش اینه که میگن ببین ما راهی رو انتخاب میکنیم تو آموزش زبان که راه خودمونه و خودمون میتونیم باش ارتباط برقرار کنیم اما ویژگی که هیچ جا نمیگن و من متوجه شدم از رفتارشون اینه که اینها در طی اون دو سال که مثلا تمرکز میکنن روی زبان ژاپنی و شروع میکنن ژاپنی یاد گرفتن به شدت خودشون میسپارن به زبان ژاپنی و فرهنگ ژاپنی یعنی اگر طرف یه خورده هم بلد باشه اونم میذاره کنار یا حتی اون لحظه هم اگر مشغول یاد گرفتنه اونم میذاره کنار و میره تو دل اون فرهنگه به اون آدم ژاپنی میگه بیا هرچی بلدی به من یاد بده هرچی تو میگی درسته هرچی تو میگی همونه من اشتباه دارم فکر میکنم تو بگو تو بگو تو بگو این که خودش رو به طرف اون این آدم رو ببره اون این آدم رو بهش آموزش بده اینا یه ها های عجیب غریبی میکنن حالا کنار دستش اون چیزهایی که خودشون دوست دارن رو هم میارن وارد میکنن روش هایی که خودشون دوست دارن رو هم ازش استفاده میکنن مثلا یکی بود که وقتی میدیدم ویدوشو میگفتش که من روسیه اینجوری یاد گرفتم شروع کردم با پنج تا روسی همزمان چت کردن پیامو از اون میگرفته میداده به اون یکی از اون یکی میگرفته میداده به این یکی اینجوری بازی میکرده که بفهمه که اینا چجوری حرف میزنن چجوری باید ارتباط برقرار کنن یعنی عملا یه سرش خودش بوده اون سر آدم نیتیو بوده آدم بوده که زبان مادرشین بوده ماجرا بعدم اینه یعنی من از اونا خیلی یاد گرفتم که ببین اگر بخوای تو وارد یه دنیای جدیدی بشی اگر بخوای ذوق و شوق زندگی کردن داشته باشی اینقدر به اون چیزهایی که به دست آوردی اینقدر به دارایی ها خصوصا دارایی های ذهنی حالا مالی که بماند همونطور که خودت گفتی اینقدر به اونها اعتماد نکن چون همه اون مسیری که تا الان اومدی ممکنه همش از دم غلط بشه به نظرم آسودگی اون جای شروع میشه که فکر کنیم بابا اینی که تو میدونی کل ماجرا نیست من دانش هم باشه زیادی اجتماع بود و بجار بشه اعتماد کرد این مسیر اگر باشه آدم راحت تره حتی اشتباهات خودش هم میپذیره و واقعا همونی که گفتی حاضر زنده بمونه و زنده میمونه خیلی جالبه الان من دارم میشنوم که انگار که اصلا بیسوباتی یا عدم قطعیت اصیله نه اون صبات و پایداری و امن و آرامشه آره یعنی عملا ما تو جهانی زندگی میکنیم که تو باید هر دقیقه اون صباته رو نگه داری با یه روشی این چه به لحاظ خود ما انسان چه به لحاظ طبیعت کلا توی اون فضای هستیم یعنی من نیبینمش که اینجا چیزی باشه که بخوایم عملا بهش صبات اطلاق کنیم که ببین این هست و تا ابد هم هست هی شکل های مختلف دیگرگونی های مختلف دیگر دیسی های مختلف اتفاقات مختلف میفته تا ثابت بمونی تا پایدار بمونی من یه کتابی همین چند پیش که براتم فرستادم من همین فردوسی پور ترجمه کرده با چند نفر دیگه هنر خوب زندگی کردم یه بخشش رو میخوندم خیلی باحال بود طرف نگاه خودش تجربه خلبانی هم داره نویسنده میگه که فکر میکنید از موقعی که هواپیما بلند میشه تا موقعی که بشینه چند درصد از تمام اون 
عمل کرد و برنامه‌ای که قبل از پرواز چیده یا بهش گفتن اجرا میکنه تو خودت میگی چند درصده؟ با فهوای کلامتون اصلا بلند این میگه فقط این مشخصه که نقطه آ قرار هواپیما بلند شه نقطه بی بشینه و به محض اینکه استارتو میزنه ان تا عامل مختلف میان توی این فراینده نقش بازی میکنن و خلبان و کمک خلبان و اون کبین کو و همه اینها باید توی تغییر مداوم باشن تا بتونن هواپیما رو تو اون پایداری و تعادل نگه دارن تا زمانی که میرسه به نقطه بی حالا یه زمانهایی هم که ممکن اصلا طوفان بیاد تو مجبور بشه بره یه فرودگاه دیگه این فرق نمیکنه میخواد هواپیما جنگی باشه میخواد نظامی باشه میخواد نادرم تجاری باشه یا میخواد هواپیمای شخصی باشه بالاخره تو بلند میشه اون باده رو یهو ممکنه بوزه ممکنه یهو یه اتفاق بیفته یا هر دقیقه و میگه اگر تو داخل اون تغییر زندگی نکنی اگر تغییر نکنی همون لحظه سقوط میکنی چاره ای نداری باید با اون پیش بری اون بی هست ولی من همچنان به اون چیزا تاکید دارم که انسان خودش یه بی دیگه ایجاد میکنه که اصلا خودش دوست داره بره اون بی هم ایجاد بکنه در این حال این تو زندگی ما هم هست یعنی ما لازم داری میشه هست جاریه یعنی کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم توی یه هفته هر روز سر یه ساعت دقیق پاشی مثلا هشت و یک دقیقه هر روز پاشی نه عملا یه روز ممکنه هفت و ده دقیقه پاشده بشه یه روز هشت پاشده بشه یه روز هفت و پنجا دقیقه پاشده بشه تو اون هول و هوش از خواب بیدار میشه هممون یعنی هیچ آدمی وجود نداره هیچ آدم وجود نداره که واسه یه هفتهش برنامه ریخته باشه عین اون برنامه رو انجام داده باشه که هیچ حتی تا آخرش هم بیا سر این ساعت این اتفاقات سر این ساعت این اتفاقات عملا همیشه یه چیزهایی جابجا جا میشه یه ذات زندگی و کل این جهان تا به اینجاش بی ثبات شاید به همین خاطر ما نمیتونیم زندگی بعد از مرگ رو تصور کنیم که اوکی بعد از اون چه اونجا چه اتفاقی میفته چون پس ذهن ما همیشه بی ثباته اونجا هم باز بی ثباته اونجا هم باز هم همچین چیزیه یا نه همینه که داستان های ما خیلیش ممکنه شبیه به همین دنیا باشه ولی یه خورده ثباتش بیشتر باشه همینجور رودها در جریان هستن شراب ها میاد و فلان و فلان و فلان ولی باز فکر میکنن که هنوز یه سه چیزها در حال تغییر اونجا با همه این صحبت ها تصور تو از آینده چیه؟ حالا میتونه نگاه تو نگاه کاملا شخصی باشه یعنی نگاه سینا به زندگی خودش آینده خودش یا آینده سیستم بشر آینده من همیشه ذهن در آینده داشتم همیشه یعنی از زمانی که خاطرم هست کلا تو آینده سیب میکردم گذشته برام نه اینکه اهمیت نداشت نمیشه کسی بگه گذشته براش اهمیت نداره ولی ذهن تو گذشته سیر نمیکرد و خب ارتباطات متفاوتی با این آینده داشتم یه موقعی برام تمام زندگی میشد یه موقع تمام تلاشم میشد یه موقعی ناراحت کننده بود یه موقعی سخت بود یه موقعی حراسناک بود یه موقعی خیلی شاد بود توی این یک سال چون من خودم به شخص تجربه این شکلی نداشتم این تجربه شخصی من خب پارسال ساک داشتم جمع میکردم خدافزی داشتم میکردم کلاسامو کم کم داشتم تمام میکردم بدهیامو داشتم میزدم حلالیت ها به طلب و اینها دیگه آقا اوکی دیگه خدافز شما و فکر میکنم تا هفته دوم اسفند بود نه هفته سوم که دیگه اولا فهمیدم که ببین الان همه چی نشست فعلا رفتن کنسل برنامه کنسل 
یادم یه روزی خب هواپیمای لوکسانزا نمی اومد ایران و گفتن حالا ما میایم از یه تاریخی به بعد من با بدبختی برای بار سوم پروازم رو جابجا کردم و اینها امروز کارو کردم فردا صبح به من اون شخصی که کمک کرد میکرد پیغام داد که آقا فعلا اینا حالا حالا نمیاد اونم کنسل شد اونجا بود که گفتم ببین به هیچ چیت هیچ چیت بند نیست یعنی به آنی کل زندگی یهو از بین میره یهو تمام برنامه هایی که ریخته بودی از بین میرن و نمیتونی به هیچی حساب بکنی کمتر دل میبندم به آینده ولی همیشه برام خوشایند هست اون انگیزه ای که تو آینده هم هست برام منو به حرکت وامی داره و این روزها خیلی به این بیشتر فکر میکنم که شاید کسایی که عمر طولانی تر میکنن یا شاید کسایی که شادترن یا بیغم نگم یه خود رهاتر زندگی میکنن اون شادیه که هر لحظه تو همون لحظه یا تو آینده خودشون هی میبینن اون آینده هی براشون شاده هی شادی میبینن هی میرن حرکت میکنن نه که تو آینده بیم تو آینده موفق میشین نه شاد میبینه آینده هر امید داره امید داره که زندگی کنه امید داره که پیش بره و همونی که مثلا از بیماری رهاش میکنه فرزند میاره یا خیلی کارهای دیگه انجام میده نمیدونم در درون به ذات من آدم مصفت اندیشیم یا نه من نگرم که تو امان جفته شده تجربه میکنم همیشه ولی فارغ از هر چیزی برام آینده همیشه خوشایند بوده و هست و همیشه خودم اینجوری میبینم که خب میتونم الان یه تجربه یه جدید داشته باشم و یه کار جدید بکنم آن یه جای جدید میشه رفت یه کار باحال تری میشه کرد انسان و بشر رو نمیدونم از یه قاعده مستثنا بکنم یا نکنم هر کسی به نوبه خودش میتونه تو این مسیری یه روی کردی داشته باشه ولی انتظاری که آدم ها برای خودشون تو آینده میکشن به نظرم خیلی حیاتیه اونقدر که به برنامه های خودشون پای بندن و فکر میکنن اگر این برنامه نشه چه اتفاق میفته یا حتی کسایی که اصلا به آینده منفی نگاه میکنن چند وقت پیش یه فیلم میدیدم اگه درست بگم نمیدونم فیلم ایرانی بود خارجی بود اصلا یادم نیست ولی به شدت جمله یون دیالوگ دختر بچه هر تو ذهنم مونده اگر میخوای خدا رو بخندنی از برنامه هات باهاش حرف بزن الان هم همجوری هم خودم با خدا شوخی میکنم از چند وقتی ما برمیگردم و اگر تو نگاه عامش و سیستماتیکش بخوام نگاه کنم سازمان ملت اجتماع کشوری رو میتونم شاد ببینم تا موفق ببینم یا انسان رو ساعت عام تا موفق ببینم که بتونه آینده رو شاد ببینه همین شاد ببینه نه اینکه به که این اتفاقات برام میفته شاد میشم شاد ببینه کلن آینده رو آینده براش هیجان انگیز باشه که بخواد بره بابتش زندگی کنه و میتونه اون وقت با این بی ثباتی هم کنار بیاد دو تا بخش قبلی گفته بودم که مجموعه اپیزود شیشون رو تا پایان سال 99 منتشر میکنم ولی متاسفانه به دلیل یه مورد پزشکی اورژانسی موفق نشدم ادیت بقیه بخش رو کامل کنم از این بابت پوزش میخوام و امیدوارم بتونم بعد از تعطیلات نوروز 1400 سه بخش گفتگو با سعیده، سعید و احسانه رو منتشر کنم اگه همین حوالی آخرای اسفند یا تو تعطیلات نوروز شنونده این پادکست هستین بهار و عید 1400 رو بهتون تبریک میگم 
و براتون شادی، برکت و بالندگی در زندگی آرزو میکنم. اگر هم دوست دارید که مخاطب گفتگو برای موضوع بعدی باشید، حتما با پیام به من تو تلگرام یا اینستاگرام با آیدی هومیراوی اطلاع بدید. پس فلان به درود تا اپیزود بعد که گفتگوی منو با سعیده خواهید شنید.